0: Bentornati al Vera Live, oggi con me, in collegamento, Marta De Vivo, in arte. Ciao! Ciao, in arte Marta Forfiu, ma perché Forfiu?
1: Perché? Ehm, ma in realtà è semplice, for few, perché inizialmente doveva essere per pochi. Um, in realtà questa concezione ce l'ho anche, anche adesso, eh. E, <ride> sì, eh, nel senso che pensavo che quello che io andavo ad offrire non, non potesse interessare a tante persone, magari la mia cerchia di amicizie, ecco, non era interessata, e quindi ho creato un secondo profilo dove parlavo solo delle cose che... che che effettivamente mi interessavano e quindi for few, perché ho pensato, vabbè, saranno in pochi a seguirlo e quindi...
0: Cara Marta, visto il successo che stai facendo, devi cambiare nome, quindi... (ride) Marta per molti. For many, for many. Senti, io ti ho eh, dato la caccia per un sacco di tempo, perché... Ci tenevo Veramente. a fare questa, questa chiacchiera, questa intervista, tu sei sempre super disponibile, eh, però in realtà um, con te si può parlare di un sacco di cose, di tanti micro argomenti, perché eh, non sei ancora giornalista ufficialmente, no. sei però no. in dirittura d'arrivo.
1: Sì, praticamente sì, devo finire il praticantato e poi ho il patentino, insomma. Quindi siamo, siamo quasi lì, dai, manca poco.
0: Quindi adesso poco. se ti devi qualificare, come ti qualifichi? Come blogger?
1: Sì, mi qualifico come blogger anche se in realtà io mh, faccio tante altre cose che secondo me non rientrano in quella, in quella dicitura lì, però in realtà non saprei come definire quello che faccio, perché da un lato scrivo e faccio un lavoro editoriale, di redazione, di scrittura, dall'altro invece faccio tutt'altro, cioè lavoro sui social, faccio consulenza su quello, lavoro con tanti ragazzi, quindi... Non sapendo come definirmi dico vabbè scrivete blogger anche se in realtà poi <ride> po tante altre cose.
0: È un po' riduttivo, sì. e, e, infatti con te si può parlare veramente di un sacco di cose ovviamente, di ogni tematica, di ogni argomento di attualità, però ho atteso un po' perché volevo secondo me trovare un argomento che ti rappresentasse eh, al massimo delle tue possibilità in generale e quindi il titolo, il tema di oggi è avere vent'anni e un'opinione che non è roba da poco, perché i, i giovanissimi viaggiano sempre col pregiudizio, il preconcetto che sono troppo giovani per esprimere il proprio parere. Questa è una cosa che ti è stata mai detta, ti viene detta uh, sia dai tuoi coetanei che dalle um, persone con cui lavori.
1: Sì, è qualcosa che mi viene detto molto spesso e... Mh, allora, secondo me si divide in due tranche. Da un lato c'è chi vuole farti da papà, da nonno, comunque ti vuole dare dei consigli, vuole vuole in tutti i modi comunque indirizzarti da un lato o da un altro oppure addirittura ti, ti considera inadatto o inadatta per esprimere il tuo parere perché sei troppo giovane. Poi dall'altro lato ci sono quelli invece della nostra età, quindi della mia età, ehm, che al, si dividono anche lì perché da un lato c'è chi ti sostiene, chi ti aiuta, eh, chi lavora anche con te, eh, dall'altro invece ci sono... Quei ragazzi che ti dicono, eh no, ma tu sei troppo giovane, sei incompetente, non puoi parlare di queste cose e quindi al posto che darti manforte, eh, diciamo, cercano di, di buttarti giù. Ecco, um, io ho imparato abbastanza a navigare tra questi due fronti perché ormai, insomma quasi quattro anni che lavoro, perché ho cominciato a lavoricchiare verso i 15-16 anni come ghostwriter, quindi sono abbastanza abituata a destreggiarmi da un estremo all'altro.
0: Come ti sei alzata a 15 anni un giorno e hai detto, sai che faccio? La (ride) ghostwriter inizio a scrivere, come è successo?
1: È una passione che che ho sempre avuto e a me è sempre piaciuto tanto scrivere, anche se Credo che non sia una delle cose che mi riescono meglio, cioè, una... mi piace farlo però eh, per dirti non... non mi vedrei mai come scrittrice, capito? Cioè qualcosa che mi piace fare però credo che sia una delle mie passioni, poi in realtà me mi riesco mai... più complesso.
0: Più... Mai dire mai, mai dire mai, tra eh, 3-4 anni anni. vedo il best seller di (ride) Marta Tirico. No, 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 no,
1: per carità, no, ho 20 anni quindi può succedere di tutto, però ehm, diciamo che io prevalentemente preferisco parlare eh, allo scritto, però ehm, quando ero molto molto piccola scrivevo, ma scrivevo probabilmente cose che adesso se le leggessi direi sono delle stronzate, però (ride) però all'epoca mi sembravano delle cose intelligenti. E quindi ho cominciato a scriverle online quando io ero insomma 15 anni, non è che Instagram fosse come era oggi, cioè dopo certo. tutti questi divulgatori eccetera, quindi in realtà io scrivevo più su degli spazi di blog, probabilmente nessuno mi leggeva um, e poi ho trovato delle persone che mi hanno fatto fare un po' di pratica, mi hanno fatto scrivere, però... Sì, sempre qualcosa di molto piccolo, molto sconosciuto, um, però già da lì io comunque avevo capito che la comunicazione o comunque tutto quello che è online uh, facevano il caso mio, ecco, quindi l'ho scoperto molto presto. E a
0: diciamo 15 così. anni di che parlavi? Di cosa scrivevi?
1: Eh, guarda, tutt'altro, nel senso <ride> che, diciamo che diciamo che le tematiche politiche, sociali mi sono sempre interessate. Uh, mi ricordo che a scuola, ad esempio, durante l'ora di informatica, al posto che fare le page, no, Microsoft, tutte quelle robe che ci, no, ci facevano fare, io andavo sul sito dell'Ansa e leggevo <ride> di Donald Trump, no? Perché mi pare che fosse nel 2016, no, che c'era Donald Trump, eccetera. Sì. E quindi, insomma, io leggevo le informazioni. Quindi mi è sempre interessato. Però a 15 anni non scrivevo di quello, ovviamente, perché non, non mi sentivo in grado... Um, Avevo uno spiccato senso critico verso la società, cioè parlavo tantissimo di superficialità ehm, della mia generazione, ehm, trattavo più, diciamo, argomenti psicologici barra sociali, poi non so con che, con che profondità, eh. nel senso che, e insomma…
0: Ti sei mai adesso... senti... Marta, ti sei mai sentita <ride> non... diversa dai tuoi compagni? Cioè, guardandoli dicevi, eh... mamma mia come sono superficiali, mamma mia come sono banali, ti sei sentita sì, più sì, grande della tantissimo. tua età?
1: Sì, ehm, diciamo che è una cosa che che mi ha accompagnata ehm, in questi questi anni, soprattutto i primi due anni di di superiori, tant'è che ho anche perso un anno, ehm, anche un po' per questo, proprio perché mi sono sempre sentita distante eh, dai miei compagni, ma non solo sotto un punto di vista intellettivo, ma anche sotto un punto di vista interiore. Eh, nel senso che mh, sono maturata forse, pre- forse prima o forse semplicemente è una cosa mia caratteriale, però ho sempre fatto molta fatica anche per il discorso della superficialità che mi dicevi prima a, mh, a interagire con, con i miei compagni. Poi non sono mai stata una tipo loser per dirti che certo. hai cioè, lasciato disparte, cioè non ho mai avuto questi problemi. Ero proprio semplicemente io che facevo fatica a... A confrontarmi ecco con, con quelli della, della mia età e in questo caso mh, con i ragazzi che, mh, che erano in classe con me. Non ho mai avuto problemi di bullismo, magari qualcosa, ma sai quelle prese un po' per il culo che tutti Vabbè, circa sì. viviamo. Però era proprio una cosa mia personale, cioè non, non mi sono mai sentita vicina a loro ecco e, e appunto adesso ovviamente la, le cose sono cambiate perché lavoro <ride> mi confronto con 3000 persone al giorno quindi non ho più di questi problemi però sicuramente alle superiori è una cosa che ho sofferto parecchio. Sì.
0: Poi sei riuscito a recuperare un po' di armonia in quegli anni? Eh,
1: guarda no cioè ho vissuto degli anni molto per carità, non voglio fare quella che ha avuto chissà che traumi infantili perché non è così. Però sotto il punto di vista proprio delle relazioni, delle amicizie, um, ho fatto fatica perché non trovavo nessuno con cui confrontarmi, e non, non trovavo nessuna persona um, che avesse voglia anche di confrontarsi con me su, sulle cose che mi interessavano. Uh, Dietro considerato che poi ovviamente l'amicizia non deve essere per forza ristretta, Uh, che ne so, a discutere dei nostri interessi personali, eh, cioè per carità. Certo. Um, però sai, quando comunque uscivo, gli spritz, queste robe, cioè per carità, a me piace tantissimo divertirmi e tutto. però comunque, sai, mh, quando una persona è tanto distante da te, fai anche fatica a, a creare un legame, no? E, e quindi i primi anni sono stati così. Poi, dai 15, appunto, dai 15-16, quando ho cominciato a fare le cose che mi piacevano, um, lì è cambiato perché, sai, ho creato una mia dimensione nella quale mi sentivo bene e quindi magari anche il fatto di non avere gli amiconi in classe non non mi destabilizzava, ecco.
0: Diciamo che si, ti sei creata una classe parallela tutta tua, eh, esatto. però cara Marta esatto. io, io ti batto perché io ho perso un anno ma in quinto superiore.
1: <ride> Quindi... Dai, no, io in seconda superiore. Vabbè,
0: in seconda ci sta, io invece perculavo tutti quelli che in quinto superiore venivano eh, bocciati e il karma mi ha dato questa bella stangata, però vabbè, me lo porto ormai come medaglia al petto, tipo figliuolo il commissario.
1: Andelele, come figliuolo, Andele-lesa. Sono delle lezioni, dai, Esatto. può capitare.
0: Allora però, ritornando ancora un attimo a, a scuola, ovviamente interessandoti alla scrittura, alla politica, all'attualità, eh, iniziare a esprimere le proprie opinioni è un po' difficile, no? Un motivo è per quello che hai detto prima, cioè magari i tuoi coetanei non si interessano e magari ti considerano anche un po' pesantona, quindi ti senti un po' lontana... <ride> Giusto? <ride>
1: sì, abbastanza, abbastanza.
0: L'altro timore, l'altra paura è quella di scontrarsi contro i professori, perché eh, dovrebbero essere eh, super partes, apolitici, partitici, ma sappiamo che questa è una, è, è una fesseria. Cioè ogni, ogni professore che ha un'influenza sugli allievi cerca di trasmettere quella che è la propria morale o quelli che sono i propri eh, valori politici. Sei d'accordo con me con questa affermazione? Possiamo dirlo?
1: Allora guarda vorrei tanto aver finito il ciclo di studi per dirti quello che penso ma non posso <ride> <ride> perché no... sì perché no... cioè, sono anche all'ultimo anno quindi non vorrei che qualcuno ascoltasse questa intervista magari facciamo che poi quando finisco ti dico cosa penso realmente ok però, cioè... però, però già... Cercando... hai già
0: risposto praticamente
1: <ride> cercando di mitigare quello che sto per dirti ehm... A me è capitato tantissime volte di, di litigare con i professori, nonostante comunque io abbia un bellissimo rapporto con loro. Eh. Eh, io comunque mh, con i professori ho sempre circa avuto un buon rapporto. Alcuni mi capivano, quindi capivano come ero io, altri facevano più fatica a comprendermi, però insomma alla fine sono riuscita ad avere un bel rapporto. Però mi sono scontrata tantissime volte, eh, su tantissime. Guarda, questa cosa te la posso dire perché tanto l'ho raccontata anche pubblicamente che Qualche settimana fa stavamo parlando del DDL ZAN Mm e alcune persone della mia scuola hanno detto che è più importante l'etichettatura dei vini rispetto al DDL ZAN. Questa cosa mi ha fatto esplodere e ho cominciato (ride) a litigare con con metà scuola e ho litigato anche con il professore, ma stessa cosa mi è successa, ad esempio, con l'aborto. Cioè, io faccio una scuola un po' particolare e la maggior parte dei professori sono, non dico contrari all'aborto però insomma cercano sempre di propinarti l'idea che sia qualcosa di sbagliato mm-hmm. tantissime volte mi è capitato di scontrarmi con loro su questo, in maniera civile per carità, però mh, insomma ho delle posizioni molto forti, molto forti che talvolta ecco, escono fuori, è inevitabile domanda provocatoria
0: si... ma puoi anche non rispondere, <ride> puoi fare mm-hmm. passo <ride> pensi <ride> che questo tuo modo di esporti ti abbia mai danneggiato con i voti? Col giudizio? Passo. Eh,
1: <ride> oddio. Dipende dai professori. Cioè, allora, allora, quando ero più piccola sì. Quando ero più piccola sì, perché quando ero più piccola avevo un'attitude molto più strong, ero molto più spavalda. Ecco, mettiamola così, anche perché non avevo dei filtri obiettivamente, no? E quindi magari dicevo tutto quello che mi saltava per la testa, urtando le persone, ecco. Adesso è diverso, perché comunque ho un rapporto molto maturo con i professori, ehm, comprendono i miei punti di vista, e quindi forse, cioè non dico che mi alzano i voti, però forse hanno anche un'idea di diciamo, insieme del, della loro studente, di chi sono io, che gli permette anche magari invece di essere più obiettivi nella valutazione, quindi forse anche il contrario.
0: E diciamo che secondo me ci sono due categorie di professori, il professore che eh, ovviamente non deve essere contraddetto mai e quindi secondo me un pochino si rivale, anche se non lo vuole dare a vedere ma poi lo dà a vedere, con le verifiche, con i voti e invece il professore che apprezza il confronto con gli studenti perché diciamo il 70% della classe poi annuisce durante le lezioni. Questa cosa è accaduta anche a me, ricordo, eh, vabbè io ho cambiato più volte parere politico, diciamo che sono maturato di più, quindi ho capito più cose, ma all'inizio nelle mie scuole superiori vi vigeva una sorta di pensiero comune, cioè la la scuola storicamente eh, faceva parte di un movimento politico. Tant'è che presido o vicepresido, non mi ricordo, erano anche candidati eh, al comune. E mi ricordo sì. di essere uno dei pochissimi alunni, intanto che si interessava di politica, ma soprattutto che aveva un'opinione contraria. Quindi mi ricordo un'assemblea in Aula Magna, quando appunto si cercava di parlare di una riforma della Costituzione, quando hanno detto, ci sono domande? <ride> Sai, sì, proprio il silenzio, le balle di fieno che giravano, io alzo sì, la sì. mano. Sì. E poi ero anche un po' fumentino, quindi ho detto, non mi sembra corretto che eh, davanti a questa platea di giovani non ci sia un contraddittorio con l'altra parte politica, quindi voi state indirizzando il pensiero su questo tema. Gelo! (ride) Si sono girati completamente le le professoresse e lì ho avuto il timore che la mia carriera scolastica sarebbe finita da lì a poco. Poi in realtà eh, me la sono cavata, però alcuni professori apprezzavano questa cosa, insomma. Quindi io esorto sempre i ragazzi, i giovani comunque ad avere una propria idea e non aver paura.
1: Perché... Sì, 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 diciamo che, che è difficile secondo me mh, che i ragazzi... Allora, guarda, è bruttissimo da dire, però secondo me a volte bisogna anche essere obiettivi e realisti sulle cose. O meno, perlomeno bisogna provare a esserlo. Allora, io credo tantissimo nel fatto che i giovani di oggi siano sicuramente più informati di prima... Uh, sicuramente hanno più voglia di lottare per i diritti insomma per tutte le cose che sappiamo però c'è anche una grande parte che se ne frega um, e secondo me questo deve essere anche insomma messo in luce nel senso che c'è una parte di giovani che obiettivamente non fanno nulla
0: attenzione ma marta lo... marta me l'hai servita sul piatto d'argento
1: <ride> no ma lo dicono i dati cioè se vedi i NIT 2 milioni in italia Capisci, capisci la situazione ecco quindi non, non servo io per dirlo è che il racconto diciamo secondo me della stampa generalista o comunque generale dei media eh, non fanno nulla perché il paese non gli dà opportunità
0: quindi sì ca- no. cara sì, Marta sì, De no. Vivo sei favorevole al voto ai sedicenni?
1: <ride> allora um, allora Io sono favorevole al voto ai sedicenni e ti spiego perché. Da un lato perché penso che sia un modo per avvicinare i giovani alla politica che al momento non hanno un peso elettorale, questa è una cosa che è stata stradetta, però è vero, eh, i politici oggi non danno peso alle questioni come lavoro, occupazione giovanile, università, anche perché sono convinti che i giovani non abbiano un peso elettorale, quindi non gliene frega niente, cioè preferiscono parlare di pensioni, Eh, che poi vabbè, sono cose che ovviamente riguardano tutti, però chiaramente uno che ha 29 anni non è che magari pensa alla pensione, ma magari pensa anche al fatto che deve trovare un posto di lavoro. Quindi è il motivo per il quale i politici sono così tanto centrati su cose over 60, diciamo, perché quello è il loro elettorato medio. Forse, sai, eh, considerando che comunque il nostro è un paese demograficamente morto, leggevo anche oggi, insomma, delle considerazioni a riguardo, forse avvicinare i giovani presto alla politica Potrebbe essere un modo per dire, ok, anche loro hanno un peso elettorale, cerchiamo di fare qualcosa, non so, per migliorare la scuola. E... Perché tanto sappiamo che alla fine, ecco, è bruttissimo da dire, però a nessuno gliene frega niente uh-huh. mh, del paese, a meno che eh, non ci sia un riscontro elettorale dall'altro lato. Quindi c'è questa questione. Dall'altro, però, eh, mi sento anche di dire che, allora, se fai votare i sedicenni, eh, inevitabilmente devi trovare un modo per, non so, mh, spiegargli come funziona la Costituzione, cioè adesso c'è questi, ci sono queste ore di educazione civica che hanno messo, però secondo me mh, servono poco a nulla, capito? Secondo me servirebbe proprio un'ora di diritto in tutti gli indirizzi che perlomeno ti spieghino le basi, perché poi così quando vai a votare sicuramente non voterai il partito che voterai dopo magari a vent'anni e anni, però perlomeno... Insomma, voti in maniera consapevole, no?
0: Io sarei favorevole a inserire, eh, lo dico da sempre, a togliere l'ora di religione. Ah, eh, magari. E, e a, a inserire, eh, vabbè, il mio sogno sarebbe un'ora di arte, ma intesa come teatro, cinema e quant'altro. Però, vabbè, questa è una cosa che dicono tutti quelli che fanno questo lavoro. Oppure un'ora eh, di confronto, di dibattito. Perché i momenti più divertenti e interessanti a scuola era proprio quando ci si confrontava sull'attualità con i professori e questo ti consente di intanto esporti, di dire la tua e anche di capire nel, nel vissuto, nel quotidiano, quelle che possono essere le tematiche politiche giusto?
1: Sì, eh, sì, ma allora guarda, no, stavo pensando al fatto che mh, non so, io le ore di, re- di religione le ho quasi sempre saltate, quindi <ride> quindi, quindi ho anche uno storico diciamo poco, poco sostanzioso per dirti cosa abbiamo fatto durante religione, però sai quelle poche lezioni che ho fatto, comunque insomma c'era il dibattito, poi vabbè io ho fatto delle figure di merda colossali. ad esempio una volta ho chiesto, c'era questa suora che ci faceva religione e, um, e tipo, le ho chiesto se, va... no, se avesse mai fatto sesso. <ride> <ride> ho queste domande. E la quindi risposta è stata:
0: mai... Sì, ovviamente.
1: No, lei, lei, lei mette di sì. Ah, vedi. Lei mette di sì. Però poi a 30 anni ha avuto la chiamata del signore, quindi poi ha, ha smesso. Però io facevo tutte queste domande scomode della serie, ma non ti dispiace non avere un compagno? Poi, ovviamente, sai con la maturità che avevo a quell'età, però sì. insomma. Mh, Secondo me è anche scomodo piazzare una persona che abbia un certo credo religioso. Cioè, per carità, parlavamo di, di, di attualità, però sai, ha sempre quella visione lì. Certo. Eh, non, lo so, me, allora, non lo so, secondo me è sbagliata questa cosa di religione, ma, ma come io sono anche contraria, ad esempio, al crocifisso in classe e mm-hmm. anche su questo ho sono... litigato parecchio. Insomma, io, io sono contraria a rendere le scuole comunque un posto
0: indirizzato Schierato,
1: sì, con una religione perché non, non è giusto perché magari ci sono persone che pensano un'altra cosa non vedo perché a parte il fatto che teoricamente la religione dovrebbe essere a scelta dell'individuo ma spesso non è così eh, però comunque mi chiedo perché una persona che non crede quelle cose lì debba essere plasmata tutti i giorni da sti qua che ti dicono come la pensano loro ecco secondo me non, non è giusto piuttosto piuttosto uh-huh. preferirei quello che hai detto tu cioè facciamo un'ora di attualità ma con un professore, non con un prete, perché ti dico, io ho sempre avuto preti per religione. Ehm. Sì, secondo me questa cosa è da cambiare, ecco.
0: <ride> tu non hai mai avuto la chiamata. <ride> no. Quella chiamata
1: mai. là. No, non ho mai avuto nessun tipo di chiamata. No.
0: <ride> Senti, tu hai vent'anni, non si dovrebbe dire, ma tanto lo sappiamo. Eh, tu pensi di sapere come vanno le cose?
1: Ehm. Allora, no, non penso di sapere come, come vanno le cose, ma, ma penserei di, di non sapere come vanno le cose probabilmente anche a 30, 40 anni, a 50 anni. Cioè Secondo me nessuno sa mai come vanno le cose. Eh, è un processo continuo per cercare di capire eh, i contesti, le situazioni. cioè Ti faccio un esempio, a me moltissimi ultimamente mi stanno chiedendo di parlare del conflitto tra Israele e la Palestina. E io ho detto che non mi sento all'altezza di parlarne, ma per il semplice motivo che non ho le conoscenze storiche, non ho le conoscenze geopolitiche adatte per poterne parlare, sto organizzando una cosa che uscirà a breve per dare diciamo, una panoramica di quello, che, di quello che sta succedendo, che non farò io in prima persona perché non ne sono in grado. Ehm, ma l'avrei detto probabilmente anche se fosse stata più grande, cioè anche se avessi avuto 40 anni. Eh, secondo me nessuno può sapere tutto, nessuno può avere la verità in tasca del mondo. Um, e probabilmente se così non fosse le cose starebbero andando in, un, in una maniera diversa cioè se l'uomo fosse un genio eh, non succederebbero tante cose che succedono, cioè non succederebbe non so, non accadrebbero, le, non ci sarebbero le guerre ehm, non avremmo le bolle, non so, speculative cioè tantissime cose non accadrebbero se succedono è perché l'uomo non, non sa tutto, ma a qualsiasi età non sai tutto e è normale cioè siamo siamo essere imperfetti, no?
0: Marta, puoi, e... puoi spiegare questa cosa a tutti gli utenti di Facebook, gentilmente? <ride> 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 che se tu leggi i commenti, eh, Facebook ovviamente adesso è molto indirizzato sui temi politici e se tu perdi qualche minuto a leggere i commenti sotto i post di chiunque, di chiunque eh, ci sono signori e signore eh, in, in età adulta, molto adulta, che pensano di sapere come vanno le cose, non si lasciano mai al dubbio che anche loro magari sono poco informate o poco curiose.
1: Ma allora, ci sono uh, tre, medag- tre, tre lati della medaglia, anche se la medaglia ne ha due. Ci sono tre lati della vicenda. Allora, da un lato, secondo me, siamo tanto plasmati dall'informazione, uh-huh. eh, nel senso che l'informazione comunque ti propone un pensiero unico e quindi magari le persone che hanno meno elementi per formarsi un loro pensiero critico vengono plasmate da questo pensiero unico, e quindi credono di avere la verità in tasca. Cioè la verità in tasca è quello che mi dice la stampa, quello che mi dice il telegiornale, quello che leggo sui profili degli influencer. Poi c'è un altro problema, che è il problema della polarizzazione. Nel senso che non credo che sia qualcosa di relativo ai social o all'informazione, credo che sia una cosa generale della cultura occidentale attuale. Siamo sempre più polarizzati o da un lato o dall'altro, no? Uh-huh. E quindi anche questa polarizzazione ti crea una bolla, ok, all'interno della quale ti senti sicuro della tua opinione e quindi pensi di essere un genio. Uh, e poi c'è l'altro <ride> lato, della, insomma, della vicenda che è l'ignoranza. Cioè che le persone che comunque non sanno niente uh, pensano di sapere. Mm, questo è un grosso problema. Uh, e che diventano sia...
0: anche aggressive tra l'altro che diventano
1: poi aggressive per difendere le loro stupidaggini e questo è un altro grosso problema dei social media cioè ad esempio un post, adesso non te lo dico perché l'ho fatto io perché per carità penso che se mi segui circa hai capito che io non ho manie di grandezza però il post che ho scritto sulla Palestina io non l'ho visto scrivere da nessun altro perlomeno di quelli che conosco cioè dire io non sono all'altezza di parlare di questa cosa qua ammetto di non sapere, non ne parlo Io non l'ho visto fare da nessuno perché c'è anche questa arroganza, questa presupponenza, cioè io ho visto persone condividere video di altre o condividere post o condividere articoli di altre persone dicendo seguite questo è una fonte super attendibile ma io volevo dirmi scusa cioè tu che non sei per niente informato o informata sulla questione come fai a dire che questa è una fonte attendibile? come? su che basi dici che è una fonte aff- attendibile? se tu stesso non conosci niente dell'argomento cioè siamo arrivati a un punto dove pur di sembrare competenti intellettuali conoscitori, pensatori, filosofi stiamo sprofondando anche nel ridicolo perché poi magari quelli che ti seguono dicono ah che figo mi ha, mi ha consigliato la fonte attendibile però poi una persona che ne sa solo un minimo, un bricciolo più di te, ma non necessariamente. cioè io non sono nessuno, cioè potrebbe essere un professore, una persona comunque che conosce l'argomento, che vede te, che consigli quelle fonti, eh, chiaramente si, si, gli viene no, da, da domandarsi, ma co- come fai a consigliare una cosa che neanche tu sai, capito? Um, secondo me è grave questo, è grave e, e, purtroppo, e purtroppo condiziona tanti altri ragazzi, ecco, giovani, tra l'altro.
0: Domanda stupida, ma non lo è, in realtà. eh, Hai cambiato mai idea su delle tue posizioni precedenti, anche per le quali ti incendiavi facilmente? Cioè, eh, ad oggi puoi dire, forse la facevo un po' facile.
1: Sì, ma ma, guarda, su su tantissime cose io adesso la penso diversamente. Eh, Guarda, guarda, questo lo posso dire pubblicamente, tanto non me ne ne frega. Io anni fa andai ad una scuola politica, no? Um, ed che, era la scuola scusa politica...
0: Marta vuoi che ti camuffo la voce ti metto uno smile in faccia tipo caso
1: umano <ride> <ride> no 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 e, e, e andai a questa scuola politica di Matteo Renzi ok mm-hmm. uh, andai a questa scuola politica ma totalmente incosciente cioè di quello che stavo facendo io semplicemente boh, avevo la curiosità di, di capire no? di, di conoscere, di, di farmi un'idea bene andai poi dopo, dopo un po' nacque Italia Viva, no, eh, ok, eh, io cominciai comunque a, a guardare meglio, insomma, all'interno dei partiti perché io ho sempre scritto ma non mi sono mai avvicinata a nessun partito, no, perché boh, non avevo quell'interesse lì. Quindi poi quando sono stata a approfondire la questione ho detto ok, questo partito, questa persona non mi rappresenta per niente, ok? Um, ho deciso che la politica non era assolutamente la mia, la mia strada, uh, io poi tra l'altro ho fatto anche tante cose in piazza, tipo ho organizzato le sardine al suo tempo, ho organizzato la piazza delle sardine, io ho fatto un sacco di cose anche sì. sul piano politico. Quindi sei stata un'attivista,
0: un punto... una vera e propria sì, attivista? Sì.
1: Okay. sì, sì, per un periodo sì. Poi a un certo punto ho detto, guarda, questo non mi interessa, okay? non mi interessa la politica, eh, non mi interessa l'attivismo, non voglio fare questo nella mia vita, voglio fare altro. E io sono stata criticata tantissimo sia dalle persone che ehm, avevo conosciuto, infrangenti, diciamo, politici, eccetera, ma anche dalle persone che avevano fatto al al loro tempo attivismo con me. E tuttora vengo criticata, cioè io vengo criticata da da queste persone che ho conosciuto in quegli anni della mia vita, ehm, che mi dicono che io adesso sto rinnegando il mio passato, che sono falsa, eccetera, eccetera. La verità è che secondo me crescendo è normale che una persona cambia anche idea oppure che comunque capisca eh, chi rappresenta, a parte che non mi rappresenta nessuno al momento, ma che capisca sia politicamente da che parte vuole stare, ma anche che capisca magari cosa gli interessa. Io ho provato quelle cose, avevo comunque 17-18 anni, adesso a 20 ho tutt'altra idea, non credo che sia, anzi credo che sia intelligente aver capito che quella non è la mia strada e che voglio fare altro, capito? Um, però le persone questo non lo capiscono, è, di- è difficile che lo capiscano.
0: Vabbè qua si apre un altro tema che è il tema dell'incoerenza, no? bisogna per forza essere coerenti tutta la vita soprattutto sui social e anche per i politici Eh, è vero che è un modo facile per attaccare un personaggio un avversario politico dire ah tu nel 2011 hai detto questo e oggi fai fai quest'altro però Mm. in effetti se siamo noi stessi persone normali giornalisti a cambiare idea perché non lo può fare anche un politico?
1: no allora guarda sulla questione dei politici io eh, cioè Faccio molta fatica in generale ad apprezzare chi è in politica in questo momento perché non trovo nessuno... Non tanto che sia coerente, ma non trovo nessuno che si occupi dei problemi seri, ecco. Forse l'unico al momento che vedo è Mario Draghi e mi dispiace che se ne vada. Cioè nel senso che io, io, io vorrei tanto che il suo governo durasse, però anche leggendo insomma, un po' in giro mi, mi pare di capire che non sarà così. Eh, però per dirti, per me solo lui al momento ce cioè, lo vedo come punto di riferimento, gli altri insomma trovano il tempo che trovano. Ma, mm, sotto il punto di vista della coerenza, non lo so, io lo trovo abbastanza ridicolo. Poi quello dipende secondo me anche tanto da chi gestisce la comunicazione, cioè se noti ogni politico comunque circa ha sempre il suo tipo di comunicazione, se guardi il profilo di Renzi attacca sempre certe persone con le stesse frasi, ha sempre lo stesso stile, se guardi quello di Salvini è uguale, se guardi quello della Meloni è uguale.
0: E se guardi quello di Calenda?
1: Ah, beh, calenda, io, ci, io litigo sotto i commenti dei post di, di calenda. Eh, ah, se guardi quello di calenda, vabbè, è un, meme, è un meme solo a guardarlo, soprattutto se lo segui su Twitter. Comunque,
0: <ride> chiudo a parentesi.
1: Comunque, parentesi. comunque detto, detto questo, io credo che la comunicazione politica online in generale sui social sia un po' scadente, ecco, anche perché pensano che quei post o quelle immagini o quei tweet vadano a convincere le persone. Ma poi la verità è che alle persone non gliene c'è niente di chi critichi o di chi attacchi, Le persone poi alla fine guardano i loro interessi. Eh, se Salvini va in televisione e dice da oggi, eh, non so, mettiamo via tutte le cartelle esattoriali, tutte le persone che avevano le cartelle esattoriali lo votano. Cioè le persone votano sulla base dei loro interessi. E secondo me questo è un errore che fanno in comunicazione politica, cioè che in comunicazione politica pensano che, se tu attacchi Speranza o se attacchi Calenda, le persone allora si schiereranno contro Calenda o Speranza. Ma non è così, perché se domani Speranza gli dice, eh, ti tagliamo le tasse, mettiamo la flat tax, tutti voteranno Speranza. Cioè, la verità è che le persone vanno dove tira il vento sulla base di, che, di quelli che sono i loro interessi. Um, è triste, però è così, cioè, le persone ma... votano, votano così. Eh. Non è che... Anche secondo perché, me.
0: secondo me, gli elettori non sono più tali, ma si sono trasformati in tifosi. Ormai si parla di tifoserie.
1: Sì, ma basta vedere anche su Palestina Israele, cioè a te sembra normale... Sì, sembra come... una, una partita di
0: calcio, non so se te ne sei resa sì, conto. Non
1: so, guarda, secondo me... ma poi ci sono 3.000 contraddizioni, cioè, ad esempio i giovani che sono pro Palestina, no? Uh-huh. Uh, che stanno tutto il tempo a dire viva la Palestina. Allora, detto e considerato che una guerra è una guerra e quindi in ogni caso, in ogni caso è sbagliata... E in ogni caso nessuno deve perdere la vita per un pezzo di terra, ok? Quindi me- messo questo in chiaro, io non posso sentirmi dire da persone che il giorno prima erano per il DDL ZAN, dirmi Madonna la Palestina, eh, che posto fantastico è dove andare a vivere quando addirittura uccidono i gay, le coppie gay anche in piazza. Cioè, tu non mi puoi venire a dire la Palestina è, è il posto della civiltà. Capito? Cioè, allora c'è, c'è una contraddizione. Tu mi puoi dire, la guerra è sbagliata in ogni caso, nessuno deve morire, nessun civile deve morire, che i bambini vengono ammazzati è qualcosa di folle, di fantascientifico, però tu non mi puoi venire a dire che la Palestina è il regno del, della civiltà.
0: Eh, Però, cara cioè, Marta, perdonami. non c'è il tempo di spiegare tutte queste cose sui social. Tu, in poche allora, parole... Allora
1: non lo dici, allora, non lo dici, eh, allora lo so, stai zitto. Lo so. Piuttosto staci. Eh,
0: Guarda, me. io faccio... Uh tanta satira politica e la satira non ha colore cioè non sono non sono schiavo di nessun colore politico sono schiavo della battuta quindi se la devo fare anche contro un personaggio che mi piace la faccio però mi devi aiutare a capire una cosa non ho capito se sono fascista o comunista no perché ogni settimana cambia l'opinione delle persone <ride> una settimana prima tu sei un fascista settimana dopo tu sei un comunista tu sei un leghi cioè di tutto mi dicono quindi aiutami che cosa sono <ride>
1: Ma guarda, è, è, è il, ma il grande problema, ad esempio, mh, ma guarda, era lo stesso discorso che ti facevo prima su Renzi, no? Cioè che adesso tutti mi dicono che, mh, non so, sono diventata una, una sinistroide del Partito Democratico perché eh, critico Renzi, cioè tutte queste cose qua, mh, trovano il tempo che trovano, nel senso che mh, io so di non essere né da una parte né dall'altra, cerco di essere obiettiva, Um, e critico solo quando c'è da criticare. Cioè, se Matteo Renzi si incontra con la spia segreta in un autogrill, è ovvio che io lo critico. Ma come, critico, come ho criticato Letta quando ha fatto quella cosa delle donne, che, che, dei capigruppo, che non ero d'accordo? Come posso criticare la Meloni? Non so che scrive un libro parlando dell'aborto eh, di sua madre che doveva andare a abortire con delle falsità perché quando sua madre era incinta la legge sull'aborto non c'era ancora quindi mh, c'è capito io se- secondo me le persone fanno, ca- fanno fatica a capire um, che può esistere una via di mezzo e che le persone possono avere un pensiero critico eh, sulla base delle tante situazioni nelle quali si trovano
0: marta ma tu non hai paura di esporti no, oggi no, no. zero
1: No, non ho tanta paura di espormi mh, perché, non, non so, è qualcosa che, che, che contraddistingue, diciamo, il mio carattere, nel senso che non ho mai, non ho mai avuto paura di dire quello che pensavo. Mh, ho, ho, ho sempre detto quello che pensavo anche quando era scomodo. Cioè, ad esempio, ti faccio l'esempio, spesso mi capita anche lavorando che tante persone mi dicono questo non puoi chiedermelo perché lavoro per questo questo non possiamo trattarlo perché lavoro con questo io anche quando lavoravo e venivo pagata da determinate persone vedevo che facevano qualcosa non avevo paura a criticarle ora non so se sia perché io sono giovane perché sono mantenuta comunque per quanto comunque guadagni e quindi forse non ho quella paura di dire perdo il lavoro se cioè può okay. anche essere che la mia sia una condizione di privilegio eh, cioè per carità però non, non ho mai avuto paura di dire quello che pensavo anche quando sapevo che era scomodo, mm, anche quando sapevo che magari poteva, poteva tornarmi indietro negativamente. Ecco.
0: Credo che sia anche un po' segno del, dei, dei tempi che cambiano perché oggi i giovani si sentono più forti no? grazie all'informazione e anche al peso che hanno grazie ai social di esporsi un po' di più. Uh, perché io ricordo <ride> quando ero più giovince lui invece un po' si aveva paura nell'esporsi sia perché potevi come ho detto prima andare sul cazzo al professore, al rettore universitario oppure se eri che ne so un giovane stagista piuttosto che facevi un praticantato rischiavi di, di bruciarti con le opinioni che potevano essere il capo e anche oggi tu sei molto giovane eh, uno potrebbe pensare che coraggio, metti che si espone e rompe le scatole, che ne so, a un dirigente di La Sette piuttosto che eh, di Rai o di Mediaset, magari si brucia la carriera in quel frammento di comunicazione, di spettacolo.
1: Mm, sì, allora guarda, in realtà mi è già capitato di, di criticare persone con le quali avevo dei rapporti lavorativi, mi è capitato anche di recentissimo, di sto parlando di qualche giorno fa, ehm, mi è capitato tantissime volte. Mm, boh forse guarda ti dico forse un giorno forse un giorno tornando indietro dirò oh, ho fatto una puttanata cioè può essere che ci succeda eh? <ride> no ma può, può essere può essere mm, non dico di no però ora come ora mh, credo che vada bene così nel senso che io faccio quello che penso non sono schiava di nessuno non punto ad essere schiava di nessuno, perché io punto ad essere comunque indipendente, Cioè, poi magari non so, la vita mi va male, cioè, ti può succedere qualsiasi cosa, quindi è anche stupido fare pronostici. Magari poi non andrà come voglio io, però il mio final objective, ultimo, oltre a fare qualcosa di utile, è anche fare qualcosa da indipendente. Okay. e io ho avuto modo di confrontarmi con tanti professionisti che mi hanno detto che ero una pazza a pensare così che <ride> devi fare la gavetta, che non, non è vero però sai io ho vent'anni, ho due associazioni di cui una verrà convertita in società sto lanciando un nuovo progetto che avrà una società alle spalle quindi non è vero non è vero che, che non si possono fare le cose da indipendenti cioè io sto provando esattamente il contrario di quello che mi avevano detto quindi non so, il mio obiettivo è questo è quello di non dover dipendere da nessuno e quello di non dover essere schiava da nessuno Eh, Poi non lo so come andrà il mio futuro, però io cerco di comportarmi di conseguenza, nel senso che se la persona per la quale lavoro o la società per la quale lavoro fa una puttanata, una stronzata, io voglio essere libera di poter dire che quella per me è una stronzata. Cioè non voglio essere plasmata da nessuno.
0: Sì, però in un mondo di sovraesposizione estetica tu hai scelto i contenuti. Ma chi te l'ha fatto fare? (ride) Ovviamente è provocatoria, però chi te l'ha fatto fare? no, no,
1: ma è una domanda... Guarda, è una domanda intelligentissima quella che mi hai fatto e non me l'ha mai fatta nessuno ed è una domanda veramente, forse Marco Crepaldi una volta, però è una domanda molto intelligente. E, e io ho scelto i contenuti perché credo che mi definiscano di più della mia immagine. Cioè, io per carità, sto bene con me stessa, sto bene col mio corpo, sto bene con... insomma, non ho mai avuto problemi sotto quel punto di vista, cioè ho un'autostima anche abbastanza alta, però io non mi sento definita solo per la mia immagine, cioè mi sento definita per quello che io ho da portare, capito? Per quello che io sento dentro, io mi sento definita da quello ed è quello che voglio portare avanti nella mia vita, cioè è quello per il quale io voglio essere riconosciuta, io voglio essere riconosciuta per quello per quello che penso, per quello che dico, per quello che che porto in quanto persona, ecco, perché spesso secondo me l'immagine estetica plasma l'idea che noi abbiamo delle persone. Io non voglio che le persone si facciano un'opinione su di me, sulla base della mia apparenza estetica o della mia immagine, voglio che si facciano un'idea di me su quello che io ho da portare, ma credo che questo valga per me, ma valga anche per tutti. Secondo me è molto più... Um, come si dice in italiano è molto più satisfying diciamo mm-hmm. molto più, ti dà molto più di soddisfazione secondo me quando ti fanno un complimento per una cosa che hai scritto che hai pensato rispetto a quando ti fanno un complimento perché hai postato una foto col sedere di fuori cioè, ti faccio l'esempio ma secondo me è la stessa cosa per qualsiasi persona cioè non è perché sono una ragazza secondo me è la stessa cosa per tutti cioè, è ovvio che se tu fai una tesi di laurea mega galattica ti fanno un complimento lo apprezzi di più eh, rispetto che se posti una foto alle Maldive perché la foto alle Maldive non ti ha richiesto un impegno, uno sforzo fisico uno sforzo mentale Eh, quello che scrivi invece quello che che lasci quello che rimane poi nel tempo sì ed è questo quello che voglio fare e e, e sto cercando di ritagliarmi uno spazio in in questo senso perché quello che mi piace quello che, che mi dà soddisfazione Um, è quello che mi fa sentire anche apprezzata dagli altri, perché per carità c'è anche questa, questa componente, um, però è anche, credo, è anche quello che credo che possa essere utile per gli altri, che possa anche dare valore, no? Cioè, una mia foto sinceramente non dà valore a nessuno, um, invece magari, non so, un contributo, qualcosa che scrivo, um, le parole di un professionista che magari altrimenti le persone non avrebbero conosciuto, non avrebbero scoperto, È qualcosa che da un lato fa sentire bene me, ma fa sentire bene anche gli altri, penso, capito? È un po' questo. Però
0: reputi che l'immagine sia comunque utile e importante?
1: Sì, ma dici per quello che faccio io o in generale?
0: In generale e per quello che fai tu?
1: Allora, in generale sì, in generale sì, l'immagine è qualcosa di, inevitabilmente direi, Uh, nel senso che io poi, soprattutto in questo periodo, sto leggendo un libro che mi serve per il mio elaborato che spiega anche molto bene questa cosa. Cioè, nel senso che proprio la mente umana... Um, quando tu chatti con una persona, no? Uh-huh. Uh, se la fotoprofilo della persona è ammiccante, è bella, eccetera, tu ti rapporti con la persona in una maniera diversa um, se la fotoprofilo, invece, è brutta. Anche se non conosci la persona dall'altra parte. Cioè, automaticamente la tua mente si rapporta in una maniera diversa, in una maniera più gentile, più disponibile. Cioè, è proprio la mente umana che funziona così. Uh, perché siamo anche istinto, perché siamo anche immagine, perché siamo anche fisici.
0: E scusa, e caricati. secondo te dovremmo smettere di giudicare le persone dall'immagine o invece dovremmo essere tutti un po' più attenti alla nostra estetica?
1: Allora, tutte e due. Mm, nel senso che... Cioè, questo io proprio lo penso sinceramente. Eh, io non sono una maniaca o una pazza ehm, dell'immagine, nel senso che, anzi anzi, direi, cioè, spesso faccio anche fatica a conformarmi, non a certi standard estetici, ma a conformarmi a una certa visione che comunque porta ad estremizzare l'apparenza estetica. Però credo che una persona sia anche fisico, cioè secondo me noi siamo fisico, cioè siamo corpo e siamo mente. Quindi se non stai bene col tuo corpo, secondo me è automatico che tu non stai bene con la tua mente. Quindi mh, secondo me deve esserci un equilibrio. Cioè, non, può, non può né essere tutto mente, quindi non puoi essere un Einstein della situazione e basta, ma non può neanche essere tutto corpo al tal punto da trasformarti, non so, in una porno star, ehm, cioè senza comunque dare alcun tipo di, di peso al tuo pensiero, a quello che porti, capito?
0: Ma ehm, tu pensi che... Deve
1: esserci f- un equilibrio.
0: Pensi che i contenuti possano sposarsi bene con l'estetica o mh, questa seconda possa sminuire la prima e viceversa? E poi ti aggiungo un nome e un cognome?
1: Allora, mh, allora secondo me... Allora, per quello che faccio io, non mi è mai capitato um, che qualcuno mi dicesse siccome sei una ragazza oppure siccome, non so, perché sei magra, cioè queste cose qua, allora, cioè, quello che dici ha meno peso, cioè non mi è mai capitato. Forse una volta mi è capitato durante un'intervista che pers- questo professore importante, anche conosciuto, anche a livello internazionale, mi dicesse eh, ma tu ti metti scollata, perché boh, quel giorno avevo una maglietta, perché era, c'era un 40 gradi, avevo una maglietta un po' così, che mi dicesse, tu sei scollata, non devi andare in giro così, cioè, vuoi provarci con me, provarci con me. <ride> eh, vabbè, eh, sì, uno di 60 anni, giustamente, io non volevo provocare. E eh, vabbè, e eh, quindi insomma queste cose così. Mi è, però mi è capitato una volta su 300 persone che vabbè. ho sentito, su 300 cose che ho fatto, quindi non lo so, secondo me... A volte può essere anche un alibi o una scusa. Ehm, per non affermarsi, cioè nel senso che comunque alla fine bisogna combattere in tutte le cose per avere credibilità, eh, per avere un certo nome, cioè, devi combattere in tutti i settori: cioè giornalismo o teatro, o qualsiasi cosa, finanza. cioè Devi combattere per farti un nome: che tu sia uomo che tu sia donna. Quindi se a volte ci sono questi escamotage per buttare un po' giù la tua immagine per fregarti, tra virgolette, un po' all'immagine. Secondo me fa parte del gioco e sta a te provare il contrario, cioè provare no. Io ho i contenuti, io sono una persona che vale e crearti quella credibilità che è tanto difficile da costruire, secondo me. Poi eh, sul discorso invece, eh, quello contrario, cioè se una persona super figa può essere riconosciuta solo per la sua figaggine, eh, quando magari il suo lavoro effettivamente è all'immagine, quella è una scelta di vita. Cioè se tu scegli nella vita di fare la porno star o che ne so, di fare la modella e di basare tutta la tua vita sulla tua immagine, hai poco da pretendere poi che le persone ti riconoscano altri tipi di qualità se tu non, non permetti agli altri di farli vedere. E ti faccio scu... l'esempio, ah. mi, mi pare che fosse, era Emily Ratatoschi uh-huh. che a un certo punto ha pubblicato un libro, era lei, non mi ricordo più.
0: Non lo so, non mi ricordo. ricordo.
1: Vabbè, allora, comunque c'era questa modella super figa, super riconosciuta, eccetera. Mi pare che fosse Emily Ratatoschi, però non sono sicura, che aveva basato tutta la sua carriera praticamente sull'immagine, eh, a un certo punto ha deciso di pubblicare un libro ed è stata criticata eh, perché le hanno detto tu non sai niente, non sei intelligente, eccetera, lei si è offesa. Però la verità è che se tu basi tutta la tua vita su quello, e perché vuoi fare quello? Perché quello ti rende felice? Allora poi non puoi pretendere che le persone ti vedano come una fisica o come, non lo so, una matematica. Cioè, credo, spero di essermi spiegata. Se,
0: se ti va di esporti, cosa pensi di Diletta Leotta?
1: Allora, io non l'apprezzo, personalmente. E... Ma non è che non l'apprezzo perché perché è Diletta Leotta, eh, attenzione. Eh, non l'apprezzo... Ma io ho visto poco di lei, eh, ti dico io ho sempli- cioè, Io ho visto tanto invece. No, io no, io no. F- fai conto che quando c'è il caso del giorno, sì. ok, su diretta alle io me lo vado a leggere, quindi quello è il mio know-how sull'argomento, ok? Quindi de- detto ciò, per quello che io ho visto di questi casi che sono casi comunque superficiali, cioè non è che io sono mai andata a approfondire di diretta alle non l'apprezzo, cioè perché da un lato ha fatto tutta la sua carriera Sulla sua immagine, rifacendosi da tutte le parti, che per carità è legittimo, cioè è una scelta personale, però dall'altro pretende di essere riconosciuta per qualcosa che non è. È un intellettuale, cioè non è una persona di pensiero. Però
0: essendo una giornalista, no? Lei spinge Mm. tantissimo la comunicazione sul lato estetico, sicuramente è una ragazza molto vanitosa e giovane. Eh, però, i, i suoi colleghi la criticano su questo, no? Perché si perde yes. il senso del, del, del suo mestiere, del giornalismo. Secondo te è una critica fondata? O una giornalista. Cioè, l'immaginario è la giornalista deve essere per forza vestita col taglier precisina, perfetta, agita o può essere anche quasi una modella che ci tiene all'immagine, può essere anche provocante.
1: Ma allora può essere anche provocante e seducente, dipende poi dal messaggio che, che, che lanci. Cioè, se è diletta alle otto fosse sullo stesso piano della sua estetica anche sotto il punto di vista intellettuale io non mi sentirei di dire nulla è che dal punto di vista intellettuale secondo me non ha contenuti cioè, ma, non, ma non lo dico guarda cioè, te lo dico sinceramente che poi sembra invidia tutte queste cose no zero perché guarda ad esempio Rula ok ti faccio l'esempio di Rula visto che c'è anche la roba di propaganda live è una figa della madonna Cioè, secondo me Rula è bellissima però cacchio cioè ne sa cioè, È veramente una intelligente e secondo me è anche più bella di Diletta Leotta. Lei è, una professioni- no, lei è una professionista che io stimo tantissimo, eppure è una gran gnocca, ok? A parità. Cioè per me Diletta Leotta non ha i contenuti, quindi ti dico, cioè è inutile che si lamenti perché ha fatto una carriera ba- basandosi solo sull'immagine senza avere i contenuti. Capito? Senti, e io però io ti, non l'apprezzo
0: ti auguro di diventare, e lo stai già diventando, una sorta, passami il termine, ma lo spiego meglio: un influencer dell'informazione. Cioè, una persona che secondo me, come dico sempre, è una sorta di opinion leader, no? O comunque è una persona credibile per come si informa e per quello che dice. però tu giochi in un girone molto complicato perché ci sono del, delle persone molto competitive. Andrea Scanzi, eh, Lorenzo Tosa... Mi
1: ha bloccata, mi ha bloccata. Ti...
0: <ride> <ride> ti ha bloccato, ti sei fatta bloccare da Scanzi.
1: Ti ho fatto bloccare da Scanzi.
0: Che, che, eh, allora, che emozione è stata questa?
1: <ride> eh, mi ha lasciato un certo che, devo dirti. Ho, ho sofferto, ho pianto la notte poi. Perché beh, tu lo sofferto. sai
0: che io sono stato bloccato da Renzi, non ne faccio un sì, mistero per, un, per una battuta di satira. Eh, guarda, devo dire che eh, all'inizio l'ho presa un po' male, poi in realtà sai cos'è che ognuno sulla propria pagina come se fosse una sorta di abitazione privata può fare quello che vuole Ma può sì, decidere ognuno
1: fa quello che gli pare quindi... però se eh. sono degli
0: esperti di comunicazione eh, dovrebbero capire che mh, se c'è qualcuno che crea una, una, una polemica o comunque un confronto eh, che può essere una battuta o proprio una, una critica e questo avvia una sorta di engagement secondo me sviluppa ancora di più la potenzialità di quel post secondo me eh, poi
1: Dipende, cioè. Allora, mh, allora, sì, ti dico, io a me non, non mi è mai capitato di, di, di bloccare nessuna persona. Io ho avuto anche gente, poi, tra l'altro anche di recente, che ha fatto delle storie, anche persone con una certa visibilità, che hanno fatto delle storie taggandomi, insultandomi, dicendo praticamente che non ne sapevo niente. Io non le ho bloccate, io ho lasciato, ho lasciato che facessero. Uno perché è controproducente, cioè, nel senso che comunque alla fine più discussione c'è dal punto di vista dell'engagement. È meglio, E poi anche perché io non... a me non interessa se una... io allora ho, ho preso la decisione di essere pubblica, se qualcuno mi critica fa parte del gioco, poi è ovvio che se ricevo delle minacce pesanti blocco la persona. Però in altri, in altri contesti, secondo me, uno è controproducente, due, allora perché, perché sei il pubblico, se poi devi bloccare le persone, capito? Cioè, non,
0: non ha senso. Allora, Marta, io ti ho già rubato un'ora della tua vita e probabilmente dovrai andare a pranzo, però volevo farti de- velocissime le ultime domande eh, uh-huh. di chiusura e poi un giochino, ma è brevissimo, uh-huh. se, se ti va di farlo. Eh, sì, sì. Volevo ragionare solo con te al volo su questa questione del giornalismo. Intanto tu leggi giornali stampati, parlo, carta stampata? Sì. Li leggi? Sì, sì. Quindi sei sì. una di quelle poche <ride> che compra e va vale compra a comprare il giornale, perché mi pare che... Sono una delle poche. Eh, eh, si sa che la carta stampata è in crisi, sicuramente il giornalismo si è spostato sull'online, però il giornalismo, eh, o comunque la carta stampata, anche se vende poco a pochissimi eh, mh, lettori, influenza tantissimo l'opinione pubblica e proprio anche la politica. Mm-hmm.
1: Sì, eh, sì, questa è una cosa, è una cosa vera, eh, hai ragione, credo che sia perché mh, secondo me certe testate, anche per la storia che hanno, hanno, una, hanno un'autorità eh, superiore a un post Instagram, cioè io conosco tantissime persone, anche tu mi hai fatto i nomi di alcuni divulgatori che conosco Andrea Scanzi mi ha bloccata però vabbè. Eh, però che insomma conosco e secondo me il loro peso è minore della stampa mh, tradizionale cioè c'è poco da fare cioè, mh, per il semplice motivo che ci sono dei nomi come Corriere, la stampa, la Repubblica che sono riconosciuti anche a livello internazionale quindi è ovvio che la loro informazione abbia un impatto maggiore di quella di un utente Instagram o Facebook cioè non siamo ancora arrivati al punto che il social può, quale il social possa sostituire quella che è la stampa secondo me, cioè so, non siamo ancora arrivati lì. ci arriveremo ma non, non siamo ancora lì
0: però siamo arrivati al punto che non si capisce più nulla perché ci sono due categorie che io ho definito gli influencer politici cioè vedi Fedez Scanzi, Travaglio, Mentana eccetera 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 sì. e i politici influencer cioè Meloni, Salvini, Di Battista eccetera 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 e ormai non c'è più differenza tra i due cioè prima sembrano no. appartenere a categorie diverse, poi in realtà sembrano tutti colleghi di un grande Parlamento e, e c'è uno influenza l'altro e viceversa.
1: Sì, ma poi influenzano anche in maniera sbagliata. Cioè, Guarda, secondo me siamo arrivati a un punto nel quale gli influencer che prima non facevano politica, adesso fanno politica perché abbiamo tutta questa cultura occidentale un po' tramandata forse dall'America dell'influencer marketing basato sul valore e quindi giustamente gli influencer che il loro lavoro è a condividere eh, nel momento in cui hanno capito che c'è questa ondata green questa ondata di ipocrisia perché alla fine è pure ipocrisia perché la verità è che stiamo distruggendo il mondo però eh, vabbè eh, cercano di seguire questa diciamo ondata no? di ipocrisia e green eh, non so ecologia eh, diritti umani quando magari alla fine non gliene sbatte niente perché vabbè Adesso non mi voglio commentare, però secondo me è una persona che lavora con Amazon, cioè, parla di diritti, vabbè. Però comunque, insomma, eh, seguono questa ondata green, quindi da un lato abbiamo chi strumentalizza la cosa per prendere seguito i soldi. Dall'altro lato abbiamo chi invece lo fa per prendere voti. Giustamente poi questa cosa crea no, uno scontro eh, polarizzato dalle due parti che poi genera l'ignoranza di cui ti parlavo prima. Però scusa, che, ovviamente...
0: che, che Salvini sì. voglia prendersi un caffè con Fedez. Non è più logico che il caffè se lo prenda con Zan, l'onorevole Zan?
1: Sì, allora guarda, anche questo fa... Ma perché? Ma per il semplice motivo perché? Perché Fedez ha... Cioè io, io stimo Fedez, cioè ti dico, perché secondo me comunque per quanto io trovi il suo messaggio un po' insomma tirato comunque potrebbe anche non farlo, cioè per carità meglio che lo faccia rispetto che non lo faccia secondo me. Um, però Fedez ha una visibilità comunque maggiore di, di Zanne, quindi è ovvio che Salvini ci tenga comunque a tenere dei rapporti perlomeno civili con chi comunque smuove una grande fetta di opinione pubblica. No, però fa, il
0: paradosso è proprio questo: cioè, ehm, Fedez poi eh, favorevoli o contrari, Fedez ha portato semplicemente a fatto da megafono a quella che è l'idea di un onorevole che fa parte di un colore politico che siede nel Parlamento dove siede anche lui no? Eh, quindi dico caspita ma a che punto siamo arrivati cioè che anziché prendersi un caffè tra eh, parti opposte tra colleghi ma di colori opposti ci andiamo a prendere con un rapper, perché ha esposto un'idea e follia pure, secondo me, magari sbaglio. <ride> eh... No,
1: no, no, hai perfettamente ragione. Però purtroppo è la deriva. È la deriva, insomma, e sarà sempre peggio. Quindi, insomma, aspettati che, che dica anche cose peggiori. Cioè, aspettati,
0: <ride> eh... <ride> senti. Facciamo un salto temporale di vent'anni. Eh, quara... mm-hmm. Quale sarà il futuro dei giornali e il tuo futuro?
1: Allora, eh, il futuro dei giornali. Mh... Allora, io spero davvero che non sia più così tanto politico, cioè nel senso che comunque la stampa secondo me è tanto plasmata dalla politica e io spero in futuro che ci sia una libertà di stampa maggiore, spero che si dia voce a persone meritevoli, al momento secondo me non è così. Ehm, Penso che sarà online, sicuramente, probabilmente, non lo so, Mm, mai dire mai. Però spero davvero che sia meno politicizzata. Poi invece per il mio futuro ti dico, è difficile da dire perché, ti ripeto, faccio tantissime cose, come ti avevo già detto, e è difficile da dire effettivamente dove, dove mi collocherò, in che settore mi collocherò. Sicuramente continuerò a scrivere perché è qualcosa che mi piace, continuerò a stare nel mondo della comunicazione. Poi no, probabilmente farò anche altro, ovviamente non posso predire, cioè, non posso immaginarmi cosa perché ogni giorno faccio nuove cose, ogni giorno ho nuovi progetti, le cose si muovono troppo velocemente ti, per dirlo. Ti
0: sposterai geograficamente? Milano, Roma, oppure no?
1: Oh, cioè la vita è imprevedibile, non lo so, io guarda, ogni giorno faccio qualcosa di nuovo, cioè, non, 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 non ho presente un giorno nel quale io non abbia fatto qualcosa di nuovo, cioè non sono mai rimasta ferma né, né sotto un punto di vista professionale eh, né sotto un punto di vista personale quindi non saprei dirti ogni, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo potrei anche improvvisamente decidere che vado a vivere non lo so in America cioè, potrebbe succedere cioè, addirittura
0: so. esagerata ma, ma, sì,
1: ma, ma sì ma perché cioè, io, io ogni giorno faccio qualcosa di nuovo se la mia vita da qui a 5 anni avrà lo stesso ritmo che ha avuto da qui a 3 anni qualsiasi cosa potrebbe succedermi non, non saprei dire però sicuramente voglio fare qualcosa di utile quindi a prescindere di dove sarò cosa studierò, con chi lavorerò e cosa farò eh, il mio obiettivo sarà sempre fare qualcosa di utile questo tu, tu mi avevi io, questo...
0: promesso qualche spoiler sul tuo progetto e eh, adesso lo voglio
1: <ride> sì, allora stiamo lavorando a un nuovo progetto editoriale e um, sarà un progetto social quindi approderemo sui social um, però sarà diverso da, 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 dall'offerta che c'è al momento nel senso che uh, non faremo grafiche quelle robe lì no, cioè, uh, faremo qualcosa di diverso molto più, più vivo uh, con tante persone diverse
0: sulla eh, scia di che... TPI o qualcos'altro?
1: no, qualcos'altro Qualcos'altro. Eh, prevalentemente giovane, ma qualcos'altro, non, sulla, non su quella scelta lì.
0: E tu che ruolo avrai? Si può dire...
1: Allora, eh sì, allora io, um, cioè noi registreremo la testata, um, perché sarà una testata um, con una società e io, diciamo, sarò la proprietaria, ecco. Non, non avrò ruoli di direttrice... Tu cose non mi
0: vedi, bella. ma ti sto facendo un applauso, anche perché caspita, comunque avere un ruolo... Eh, influente non soltanto appunto al, dal punto di vista dei contenuti ma anche a livello imprenditoriale alla tua eh, giovane, giovane età e tanta roba
1: grazie, grazie mille
0: senti siamo in chiusurissima però volevo fare questo giochetto con te che ho chiamato uh-huh. un'opinione su tutto ma per poco cioè uh-huh. <ride> io ti dico una serie di parole tipo uh-huh. come se fossero dei tag, degli hashtag ma tu uh-huh. hai tipo eh, facciamo 10 secondi per dare la tua opinione su questo, ok. Non di più, però tu eh, racconti, io ti stoppo e andiamo avanti. Ok, Vabbè, non so se farò col cronometro, ci provo perché sono un po'.
1: Oddio, 10 secondi è poco però, eh, esatto, volta.
0: è questo, è questo. Però tu non ti okay. devi risparmiare, cioè sono io a stopparti. Ok, allora vediamo solo se riesco a prendere il, il cronometro. Eh, eccolo qua. Allora sei pronta? Sì. Fai un po' di riscaldamento? Non so, muovi un braccio, una, la testa?
1: <ride> sono pronta, sono pronta.
0: Partiamo. Fedez Rai.
1: Mm, poteva esporsi in maniera meno, meno violenta, diciamo, meno, meno netta, però credo che, che, credo che abbia DDL fatto DDL Zan. Sono a favore, però il testo poteva essere scritto meglio. Ho, ho, dei, ho comunque dei dubbi.
0: Israele-Palestina.
1: Credo che non abbia senso ti fare da un lato o dall'altro, credo che l'equilibrio sia, sia la cosa migliore e credo che gli storici debbano parlare di questo.
0: Criptovalute.
1: Credo che siano il futuro, eh, però al contempo quello che hai detto Elon, Ma- Elon Musk è giusto, nel senso che sull'ambiente hanno un impatto. Operato Draghi. Bravo e spero che il suo governo duri il prima possibile, davvero.
0: Ma tu sei stato bravo. Conte 1.
1: Eh, ha cercato di gestire come poteva anche se ha fatto un po' di sbagli sulla strada, ecco, sul cammino Conte 2 abbastanza drammatico e sono, anche se Conte non mi dispiaceva, sono contenta del cambio con Draghi
0: Conte quasi 3 è
1: <ride> eh, un epic fail direi <ride> un epic fail
0: Caso Renzi 007 barra Mancini
1: è qualcosa che non dovrebbe mai accadere sono molto contrariata a quello che è successo e spero che che approfondiscano catcalling credo che esista credo che sia un problema però al contempo credo che non debba essere estremizzato ecco non debba essere portato agli estremi
0: Barbara D'Urso ridimensionata
1: Barbara D'Urso ridimensionata
0: con tutta tutta la sua scuola di informazione barra trash
1: Ah, eh, esiste, ha un pubblico e eh, se esiste vuol dire che c'è qualcuno che l'ascolta.
0: Patriarcato.
1: Esiste, c'è, però non dimentichiamoci che siamo un paese civile dove comunque ci sono le pari opportunità e quindi non dobbiamo farci condizionare da certe femministe. Coprifuoco. Sono contraria, spero che lo tolgano il prima possibile. Dad. credo che sia un'opportunità e credo che possa dare la la possibilità a persone che non potevano studiare in delle università prestigiose di poter poter comunque frequentare anche se da distanza Super Lega credo Credo che sia stata un po' una stronzata e che non avesse bisogno di tutto quello spazio sull'opinione pubblica avete considerato che abbiamo altre cose di cui parlare come ad esempio Recovery Fund
0: bacio non consensuale a Biancaneve
1: è la più grande puttanata che <ride> abbiamo mai letto in questi ultimi dieci anni, <ride> quindi... Sì.
0: Smalto sugli uomini.
1: Ognuno fa quello che gli pare, cioè se ti vuoi, non so, pettinare in un certo modo, se ti vuoi truccare, se ti vuoi, non so, tingere i capelli, non, non ci trovo nulla di male.
0: Le gallette di riso.
1: Sono molto buone.
0: <ride> Faida tra tina cipollari e gemma.
1: Preferisco non commentare, ci cioè starei troppo tempo a dirti. <ride>
0: il bikini al contrario, non so se sai di questa moda.
1: No, non lo sapevo, però non ho nulla di Se con... cioè, uno gli piace così.
0: Il sopracciglio erboso, sai che adesso si porta questo sopracciglio sempre più fluente.
1: Ma anche lì, cioè alla fine se uno gli piace, che stia con quello. Cioè... Non ci trova niente di male, ecco.
0: Il ghosting.
1: Il ghosting è un brutto è un fenomeno. Sì, è un un argomento che potremmo stare qui due ore e mezza a parlarne, quindi preferisco non approfondire la questione, se no saremo qui tre ore.
0: Penultimo, OnlyFans?
1: OnlyFans io credo che sia una buona piattaforma per monetizzare, eh, però dovrebbe essere regolamentata secondo me, cioè così come ad oggi non non lo so, ho qualche dubbio.
0: E chiudiamo col più difficile il più complicato, l'ultimo posto, Bella Live, il mio podcast.
1: È bello, mi è piaciuto e e secondo me è bello il fatto che tu faccia parlare insomma alle persone di di tante cose diverse per far uscire anche tanti lati diversi insomma della della loro personalità.
0: Grazie, grazie Marta, intanto per avermi dedicato eh, gran parte della tua mattinata e quasi del pranzo. Grazie per aver dimostrato disponibilità sin da subito, grazie per esserti prestata alla mia mitragliata di di domande (ride) più serie, alcune più più frivole, Eh, ti ringrazio per il complimento e io rilancio a te raddoppiando, triplicando perché eh, anche se sono diciamo più grandicello sento che devo imparare tanto da te, sappilo.
1: Grazie, grazie mille, grazie.
0: E da, da noi si dice merda, merda, merda. Non so se nel giornalismo si dice la stessa cosa, però, merda, 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 per, da, per invocare buona fortuna.
1: Grazie grazie mille.
0: Ti mando un abbraccio, ciao!
1: Grazie, ciao, ciao ciao. ciao, ciao.